0: wir aus der heutigen Perspektive denken, ja, wir haben diese unheimlich effektive Medizin, die wir heutzutage haben. Wir müssen nur physiologisch was manipulieren, durch eine Chemikalie, durch einen Schnitt oder sonst irgendwas. Und das ist die Heilung, die wir heute verwenden. Aber was hatte der Mensch während der meisten Zeit seiner Evolutionsgeschichte? Ähm, der Mensch hat in Jäger- und Sammlergruppen gewohnt, ähm, gelebt und die die konnte dem Kranken Unterstützung gewähren. Also wenn sich jemand ein Bein brach, wenn sich jemand irgendeine Wunde infizierte und so weiter, ja. der konnte sich tatsächlich so wie Bettruhe gönnen. Ja. Also keinem anderen Tier ist das möglich. Ja. Der Mensch konnte sich zehn Tage hinlegen, wurde versorgt, ja. wurde beschützt und so weiter und da konnte Heilung stattfinden. Ein anderes Tier, was sich das Bein bricht, ist dem Tode geweiht. Ja. Der Mensch kann das überleben. Und das ist das eins der vielen Dinge, die spezifisch sind am Menschen, eben diese Hilfe bei Krankheit. Und meine Idee ist nun, dass wir an dieses Faktum angepasst sind. Also eine Form der Anfassung, dass es nicht meine Idee ist, unsere lange Lebensspanne kommt daher, dass wir Hel Hilfe bei, bei Krankheit erhalten können. Also unser Körper konnte darauf ausgelegt werden, relativ lange zu leben. Würden wir aus Krankheit nicht wieder gesund hervorgehen, dann wäre diese Anpassung des langen Lebens total sinnlos. Ja, ja? Ja. Ja, genau, aber was, was mich jetzt interessiert, ist die Sache, dass wir dieses starke Bedürfnis nach Zuwendung haben. Ja. Denn in den tausenden Jahren, die wir in dieser Jäger- und Sammlerumgebung verbracht haben, gab es keine, keine Anästhesie im heutigen mhm. Sinne, es gab keine sehr aufwendigen Operationen, es gab ein paar wirksame Kräuter, aber keine chemischen Medikamente, wie wir sie heute haben. Was man damals hatte, war diese Zuwendung. Und das war das Wichtigste, dass man mal für zehn Tage entlastet wird, dass Leute, die einen kennen, sich um einen kümmern. Und danach haben wir noch heute ein Bedürfnis, tief in uns verankert, weil das früher mal unser Überleben sicherte. Aber dieser Faktor spielt heute im
1: Medizinsystem kaum noch eine Rolle. Ja. Wie die Medizin, also diese klassische Medizin, den, den Menschen und den Körper sieht, ist eher ja so in einer mechanistischen Welt ja, und ja. wie eine Maschine, an der man so ein bisschen rumschrauben kann. Ja. Und, so. und Was wäre das andere Bild, das, ist das von einem Organismus, das ist von einer Pflanze, oder wie, wie würdest du das vergleichen? Ähm, also, wenn du so einen Vergleich haben willst, dann ist das vielleicht so
0: rhizomatisch ja. oder sowas, ne? Also ja. Also, tatsächlich, die gängige Sicht ist so ein mechanistisches Bild, Aha. ja, und das ist ja auch unheimlich hilfreich. Also, man begreift den Körper als Maschine, ein, ein Gelenkdefekt ist ein mechanischer Defekt, mhm. irgendwie, es gibt Defizite im Körper, die ausgeglichen werden, das ist ja alles unheimlich hilfreich. Mhm. Oder eben, die Erregertheorie ist ja mhm. total innovativ gewesen. Mhm. Vorher, äh, Malaria sagt, schlechte Luft, schlechte Luft verursacht eine Krankheit, hä? Nein, Nein. es sind Erreger, mhm. das weiß man ja noch nicht so lange. Ja also es hat uns unheimlich weitergebracht in der Medizin aber jetzt eben wieder dieser Hintergrund wir haben so lange in dieser Jäger- und Sammlergruppe gewohnt und das einzige, die einzige Hilfe, die wir bei Krankheit hatten war diese Zuwendung und Versorgung durch andere mhm. also Krankheit ist immer sozial eingebettet, ein Aushandlungsprozess wer wird als Kranker anerkannt mhm. Mhm. wer darf Hilfe gewähren mhm. und so weiter wer gibt mir Hilfe und kriegt dann wiederum Hilfe, wenn ich wieder gesund mhm. bin und der andere krank ist also in, in jeglicher Hinsicht haben wir den Menschen als soziales Wesen anerkannt. Das ist ja zum Beispiel in den Kognitionswissenschaften, wo man langsam auf die Idee kommt, ja, es geht gar nicht darum, das Gehirn ist gar nicht dafür da, um die Wahrheit rauszufinden. Oh, erstaunlich, nein, es ist dafür da, für das Gruppenleben, um soziale Beziehungen auszuhandeln, um sich selber durchzusetzen und so weiter. Dafür ist unser Gehirn geformt. Und so sind eben auch Teile der Krankheit, unseres, unseres Krankheitsverhalten, nicht für uns als Monade, als, ähm, mhm. als isoliertes Individuum geformt, sondern als Signale an anderen. Mhm. Also Krankheit ist ein soziales Phänomen. Mhm. Krankheit ist immer in einen sozialen Kontext eingebettet. Und wenn dieser soziale Kontext fehlt, dann sind wir erst recht krank. Mhm.
1: Weil wir mhm. so nicht ähm, geformt sind zu leben. Ja. Also das Blut, was ich sehe, wenn ich eine Wunde habe, ist einerseits für mich eine, eine Warnung, aber kann eben auch für andere ein, ein, ein Zeichen sein, den, den den absolut. Ich. Also zu bluten ist ein absolut eindeutiges Zeichen. Mhm. Ja,
0: also kommt natürlich an, darauf an, wie stark diese Blutung ist. Mhm. Man selbst erkennt, es ist etwas, etwas falsch. Die anderen erkennen, es ist mhm. etwas falsch und werden sich in dieser Art und Weise verhalten. Wären wir nicht so sozial, wie wir sind, dann könnte jetzt dieses Blut oder sowas nur eine Warnung an andere sein. Mhm. Und das findet mhm. sich bei anderen Tieren ja, auch. Ja. Ne? Also, ja. oder oh, es was Gefährliches, schnell zurück. Ja. Aber bei Menschen ist eben das Besondere, ähm, dass man diese Empathie aufbringt, dann dem anderen auch zu helfen. Mhm. Und das nicht nur bei, bei, der, bei der offenen Wunde, sondern auch bei anderen Anzeichen. Wir haben zum Beispiel, wie drücken wir unsere Schmerzen aus. Wir haben so ein Repertoire, unsere Schmerzen auszudrücken, was die meisten anderen Tiere überhaupt nicht haben. Mhm. Denn sie brauchen es nicht. Im Gegenteil, es wäre mhm. sogar hinderlich. Mhm. Wenn man ja. sich andere Tiere anguckt, die nicht so prosozial sind wie wir, ähm, die halten ihre Symptome, mhm. die halten ihre Krankheiten immer geheim. Mhm. Das ist ein großes Problem für Veterinäre im Zoo. Denn ja, ja. die können nicht so ganz klar erkennen, welches Tier jetzt krank ist. Die merken das am ehesten daran, oder oh, da wird jemand anders behandelt, da wird jemand aus der Gruppe ausgeschlossen mhm. und so. Mhm. Ähm, denn die Tiere, wenn sie, wenn sie diese Symptome offen zeigen, nur Nachteile, sie werden aus der Gruppe ausgeschlossen, sie sind weniger attraktiv zur Fortpflanzung mhm. oder als Kooperationspartner und. Wenn es jetzt Fluchttiere sind, der Löwe oder wer auch immer, sucht sich natürlich immer das schwächste Individuum aus. Also wenn man gut erkennen kann, dass diese Tiere krank sind, nur Nachteile. Ja, ja. Bei Menschen gibt es das natürlich auch, diese Situation, wo Krankheit ausgenutzt wird und Krankheit zum Ausschluss führt. Klar, äh, aber es gibt eben auch die Situation, wo man Krankheitssymptome zeigt und man bekommt Hilfe dafür. Und so, das ist eine andere Idee dieses Buches sind unsere Krankheitssymptome halt auch zum Zwecke der Kommunikation geformt. Sie sind auch dafür da, in gewissen Situationen andere davon zu überzeugen, dass wir gerade eine Auszeit brauchen, dass wir vielleicht sogar Hilfe, Zuwendung, Behandlung
1: brauchen. Ja. Jetzt hast du eben schon über die Erregertheorie gesprochen und über Viren und, und äh, Bakterien. Jetzt ist es aber so, dass der Mensch gar nicht mal immer nur krank wird, wenn er tatsächlich äh, Erreger in sich hat, sondern er kann auch erkranken einfach da, dadurch, dass er schon vor Erregern gewarnt wird oder mhm. dass er sich Sorgen macht und mhm. die ganze psychische und psychosomatische ähm, Ebene. Was hat das denn für eine evolutionäre Funktion? Hat das da auch was mit, mit Kommunikation in den äh, Gruppen zu tun?
0: Also zunächst
1: mal, es gibt eine soziale
0: Komponente, aber zunächst mal ist unser Immunsystem so beschaffen, dass es auch Fehlalarme gibt. Ne? Also mhm. wenn du hier mhm. später in deinem Hotelzimmer dir die Kohiba ansteckst, ja, dann geht der Rauchmelder los, obwohl es gar nicht brennt. Der soll ja eigentlich Feuer melden, aber er ist ja. so sensitiv, okay. dass er eben auch losgeht, wenn, wenn du hier eine Zigarre rauchst mhm. oder sowas. Ähm, und so ist es auch mit unserem Immunsystem. Der erste Schritt für eine Immunantwort ist erstmal zu detektieren, dass irgendwas falsch ist, dass da gerade ein Erreger im Körper ist. Mhm. Und der Rauchmelder ist so justiert, dass er wirklich kleinste Mengen von Rauch irgendwie ähm, auch detektieren mhm. kann. Ähm, dadurch gibt es manchmal einen Fehlalarm. Ne? Aber es ist besser, diesen Fehler zu machen, als den anderen Fehler, ja. nämlich manche Feuer nicht zu detektieren. Mhm. Und genauso ist das Immunsystem reguliert. Ähm, es kann manchmal diese Fehlalarme geben und dann wird eine Immunreaktion ausgelöst. Dann bekommt man Fieber und so weiter. Ähm, damit das andere verhindert wird, nämlich, dass manche Erreger übersehen werden und sich ausbreiten können, ohne dass es eine Immunantwort gibt. Ähm, und das passiert ziemlich oft tatsächlich. Mhm. Also wenn wir uns irgendwie, in den meisten Fällen, wenn man irgendwie rausgeht und man hat sich nicht richtig angezogen, dann ist mit nassen Haaren raus und so weiter, dann kann das eben dafür sorgen, dass der, dass der Körper da auf Nummer sicher geht. Ja. Und manche schwören dann irgendwie auf eine Flasche warmen Rotwein oder so, das macht mich sofort wieder gesund. Mhm. Und wenn es tatsächlich nur ein Fehlalarm ist, dann kann dieser Alkohol, die Immunreaktion unten runter dimmen und wir sind tatsächlich wieder mhm. gesund. Wenn wir aber tatsächlich infiziert waren und wir mit dem Alkohol unser Immunsystem äh, runterfahren, dann ist es natürlich ein Problem, weil der Erreger sich einfach ausbreiten kann mhm. und so weiter. Mhm. Also es gibt diese Art von Fehlalarm. Dann ist es möglich, ähm, und das, das äh, hängt wieder mit diesem mechanistischen Weltbild zusammen, wir denken, da wo es weh tut, da ist etwas falsch. Mhm. Ne? Ähm, aber das muss gar nicht unbedingt so sein. Also es können sich psychische Symptome, können sich somatisch äußern. Ne? Also dass es eigentlich eine depressive Erkrankung ist, aber sie äußert sich dann in Rückenschmerzen und so weiter. Ähm, ich versuche das so zu betrachten, ganz pragmatisch. Was sind die Handlungskonsequenzen oder was sind die Konsequenzen für die Handlungen der anderen? Wenn man sich überlastet hat, man zu viel Stress hatte und so weiter dann ist es letzten Endes egal, ob man im Bett liegen bleibt, weil man so traurig und antriebslos ist oder weil man im Bett liegen bleibt, weil man Rückenschmerzen hat. Der Effekt ist derselbe. Und so macht es dann auch Sinn, dass psychische Symptome sich somatisch ausdrücken. Es ist ja letzten Endes egal. Hauptsache es überzeugt dich davon, nicht mehr auf diese scheiß Arbeitsstelle zu gehen oder nicht mehr dich mit diesem falschen Typen zu treffen oder sowas. Ähm, ob sich das nur im Bauch oder im Kopf schlecht anfühlt, ne, ist letzten Endes egal, wenn es diese Konsequenz hat. Und auch eben in der sozialen Aushandlung mit anderen. Da findet man eben auch dieses Phänomen der Somatisierung von eigentlich psychischen Leiden, ähm, vor allem in Kontexten, wo psychische Leiden keine Anerkennung haben. Das ist etwa so, wenn man äh, depressive Symptome in China und in den USA vergleicht, dann ist es so, dass in China viel mehr körperliche Symptome gezeigt werden, in den USA mehr psychische, weil in den USA die psychischen Symptome eher akzeptiert sind. Ähm, das findet sich auch in der österreichischen, österreichischen Studie ganz interessant, wo man stämmige Patienten mit türkischstämmigen österreichischen Patienten vergleicht. Und die türkischstämmigen haben wieder viel mehr Somatisierung, viel mehr körperliche Symptome für ihre Depression. Denn in einem Kontext, wo psychische Symptome so, nur so eine Reaktion hervorrufen, wie halt reiß dich halt mal zusammen oder sowas, ne? ist es viel besser, Rückenschmerzen zu empfinden, Kopfschmerzen, irgendwie allgemeine Schwäche oder was auch immer. Es gibt auch diese Veränderung über die Zeit in Deutschland etwa, ne? dass die Krankschreibungen wegen Rückenschmerzen abnehmen und die Krankschreibungen wegen Depressionen zunehmen. Yeah, oder ja? Burnout. Ja, genau, also Burnout war dann eben auch, was ja letzten Endes eine Erschöpfungsdepression mhm. ist, aber es ist dann eben akzeptierter zu sagen, ich habe Burnout, als zu sagen, ich habe eine Depression. Mhm, ja. Denn beim Burnout ist klar, ja, man hat viel gearbeitet mhm. und man hat sich quasi diese Auszeit ein Stück weit verdient. <lacht> ja. Ja. Und bei der Depression ist es einfach nur eine persönliche Schwäche und man muss sich mal am Riemen reißen yeah. oder sowas.